0: Jens Vogt, Tommy Tropf, ein Tropfenroman. Epilog. Tja, meine Freunde, das waren sie. Die Geschichten von Tröpfchen und Tommy, von Perla und Odette, von Staubi und Körnchen, vom Lachs Lanius, von der Biberfamilie und all den anderen. Hier endet meine Geschichte. Nicht aber die der Tropfenfamilie. »Wobbegong, was ist eigentlich aus allen geworden?« fragte eine kleine Muschel, die stets in seiner Nähe gesessen hatte. »Das kann ich dir sagen, Liebes.« Soweit ich weiß, organisiert Lanius bereits zum siebten Mal einen Lachszug ins ferne Nordland. Sehr erfolgreich, wie ich hörte. Er hat noch nie ein Mitglied seines Zuges verloren und macht seinem Vater wirklich alle Ehre. Und der Biber? Die biber lebt mit dem Apfelbaum in großem Einvernehmen. Durch die Beratung von Odette wurde aus oder ein ausgeklügeltes Bewässerungssystem errichtet, das den Baum selbst bei ausbleibendem Regen mit Wasser versorgt. Dieses System ist in anderen Gegenden erfolgreich kopiert worden. Man hat in Anerkennung ihrer Leistung nach Odette eine Apfelsorte benannt, die Landsberger Odette. Was wurde eigentlich aus Virina hm. <lacht> naja, also Grieche hat immer wieder nach ihr geschaut. Doch sie war mit dem Zählen der Schneeflocken voll oft beschäftigt, dass er es irgendwann bleiben ließ, sie zu besuchen. Zusammen mit Tamara kommt er oft in den Königspalast, der nun für jedermann zugänglich ist. Abends findet sich immer eine Geschichtenerzählerin, die die Zuhörer in ihren Bann zieht. Am liebsten hören die Bewohner die Geschichten von ihren drei Nationalhelden Tommy, Tröpfchen, Staubi und Körnchen, in denen sie die drei unlösbaren Aufgaben gelöst hatten. Taraxis hat der eine Freundin gefunden? Oh ja, das hat er. Er wächst in der Nähe des Apfelbaumes prächtig heran und blüht Jahr für Jahr mit saftig gelben Blüten. Das lockte eine junge Löwenzahndame an. Es wurde geheiratet. Man sagt, ihren Kindern gelang es, alle fünf Kontinente zu siedeln. Noch heute blühen jeden Tag, egal ob Sommer oder Winter, in der Eiswüste gelbe Butterblumen. Das Museum von Professor Dröppcher gibt es noch heute und wird zu seiner Freude sehr rege besucht. Insbesondere die Erkenntnisse von seinem Sohn Piet haben eine extra Abteilung für den Bikersee bekommen. Darin sind auch ein Makroskop und ein Mikroskop zu bestaunen. Im Moment arbeitet er an einer Abhandlung für die Verschlickerungsmethode. Seit Tommy und Tröpfchen sind inzwischen unzählige Tropfen aus der Tiefsee in die hellen Wasser aufgestiegen. Und was ist aus Staubi und Körnchen geworden? Beide wurden in der Wüste als Helden begrüßt, als sie wieder einmal bei ihren Verwandten vorbeischauten. Ihn zu ehren gab es zum ersten Mal einen drei Tage lang wehenden Sandsturm. Aha. Der brachte sie auch zu den berühmten Pilzfelsen, wo man in der Zwischenzeit Körnchen ein richtiges Denkmal gesetzt hatte. Eines, auf dem er dargestellt wurde, als er gerade den Hut des Felsens herunterschubste. Psychologe ist Körnchen aber doch nicht geworden. Heute betreiben er und Staubi gemeinsam eine Flugschule und bildeten schon viele Staubkörner zu Flugbegleitern aus. Der Adler Igel wechselte zu den beiden, als seine Flugschule zumachte. Perla arbeitet wieder als Kindergärtnerin. Allerdings nicht mehr in der Tiefsee, sondern in einem Korallenriff. Schnell wurde sie auch dort zu einer der beliebtesten Erzieherinnen. Ihre Freundin und Mama Odette und ihr Papa Tommy aber eröffneten ganz in der Nähe eine Schule. Odette entwarf dafür ein wunderschönes Bauwerk mit vielen Spielmöglichkeiten. Kaum war die Schule errichtet, gab es einen richtigen Ansturm. Tommys Methoden wurden weltweit berühmt. Alle wollten in dieser Schule unterrichtet werden. So blieb Tommy gar nichts weiter übrig, als weitere Lehrer auszubilden, die dann ähnliche Schulen gründeten. Tröpfchen war anfangs einer seiner besten Schüler. Später liebten ihn die Kinder als Lehrer. Oft musste er in seinem Unterrichtsstunden von ihrer Weltreise berichten. Jedes Mal zeigte er dann sein Schwert Schmelz und die Leuchtschuppen vor. Für seine Erfindung der heißen Steinverdunstungsmethode wurde er vom Wasserministerium mit einem hohen Orden ausgezeichnet. Dann aber packte ihn das Fernweh und er erkundete mit neuen Freunden, andere interessante Gegenden dieser herrlichen Welt. Oh, beinahe vergaß ich jemanden zu erwähnen. Auch heute noch macht es sich der Rabe Herkoraxis die Freude, Botschaften für Abenteurer zu verstecken. Wie damals das Rätsel am trüben Wasser, die halbe Schatzkarte im Korallenriff und die andere im Dauerfrostboden. Und hallo? Ist er wirklich für alle Zeit im Gletscher eingesperrt? Ach, Kleines, soweit ich weiß, ja, aber was heißt heute schon ewig? Nun aber konnten es die Riffbewohner und auch der König nicht mehr aushalten. Der König trat zu den beiden und umarmte sie herzlich. Ich kenne in meiner Amtszeit niemanden, der meinen Riff und meine Bewohner derart positiv verwandelt hat. Niemals hätte ich gedacht, dass Geschichten dazu in der Lage sind. Euren Geschichten strahlen eine Art Zauber aus, die aus meinem Volk ein freundliches, hilfsbereites Volk gemacht hat. Und aus mir einen nachsichtigen, verantwortungsvollen König. Als ihr zu uns gekommen seid, hatte ich nur an mich gedacht und meinen Luxus und meine, meine Macht. Heute bin ich ein anderer. Alle klatschten, denn es war wirklich so. Aus diesem Grund möchte ich euch bitten, euch in unser goldenes Ehrenbuch des Riffs als Ehrenbürger auf Lebenszeit einzutragen. Tinti stand bereits zur Verfügung, um für ausreichend Tinte zu sorgen. In dem Moment kam ein Bote und berichtete über neueste Nachrichten. Die Oberwelt wird größer. Man spricht davon, dass der Meeresspiegel ansteige. Warum? Man meint, dass die Luft in der Überwelt immer wärmer würde und das wiederum lässt die Gletscher schmelzen. Ende.